0: NPO Radio 1, BNN VARA, podcast,
1: OO Den Haag. Op dit moment zit bemiddelaar Johan Remkes om tafel... met de gemeentes en provincies over de stikstofcrisis. Pittig gesprek, maar dat is niet het enige pittige gesprek deze week. Want CDA-leider Wopke Hoekstra die zette Den Haag op zijn kop... door te zeggen dat de stikstofdoelen niet heilig zijn. Zijn collega's spreken van een mes in de rug... en het vertrouwen dat weg is. Dan morgen komt de Tweede Kamer vervroegd terug van recess om te debatteren en ook onze politiek duider Peter K. is vervroegd teruggekeerd. In Zeker. Onze Welkom, Peter.
2: Dank je
0: wel.
1: Ja, en ook uh, welkom trouwens aan uh, Thijs Reut, Europarlementariër voor het B van de A. U bent uh, alvast aangeschoven om mee te praten. Goeiedag. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Peter, uh, Remke zit op dit moment aan tafel met de gemeentes en provincies... de uitvoerders van het stikstofbeleid. Uh, het is al een moeilijk gesprek. Nu ook nog dat interview uh, met Hoekstra erbij. Die uitspraken die hij heeft gedaan. Helpt niet echt, hè?
2: Nee, ik denk dat die provinciebestuurders en gemeentebestuurders... Uh, dit zullen uh, zien als een aanmoediging... Van, van Hoekstra, ja. om ongeveer dezelfde eisen te stellen. Zij willen ook af van die 2035 als eindtermijn. Zij willen veel liever zelf bepalen, zelf onderhandelen... met de, de landbouw en de vtl om tot maatregelen te komen op stikstofgebied... en niet gedicteerd worden door het Rijk. Dus dat zullen ze daar verkondigen. En ze zullen zeggen, nou kijk, uh, Wopke zei het ook. Mm -hmm. kabinet, in het kabinet vinden ook steeds, steeds meer mensen dat. Uh, Remkes, komt ons tegemoet.
1: En hoe ja. denk jij dat Remkes aan die tafel zit?
2: Nou, ja, Remkes is natuurlijk de onderhandelaar puur sang. Je moet wel bedenken dat hij zelf ooit een notitie heeft afgeleverd, volgens welke 2030 een belangrijke datum was, en volgens, volgens diezelfde notitie moest er strenge stikstofmaat tegen genomen worden. Maar hij probeert natuurlijk uit de inpassen te komen... en uh, te kijken hoe men met elkaar weer tot, uh, in gesprek maar kan maar komen. Je moet toch
1: daar toch tanden aan tafel zitten? Nou,
2: nou ja, als ze heel harde eisen stellen, dan zal hij dat... want hij kan ook niet zo heel veel beloven. Hij is gewoon bemiddelaar, de diplomaat die op pad is gestuurd... en eigenlijk de doelen overeind moet houden die gesteld zijn... die geformuleerd zijn. Mm -hmm. Dus het is helemaal niet de bedoeling dat hij daarmee gaat spelen... want dan krijgt hij meteen... D66 is nek en mevrouw Van der Wal... die voor het stikstofbeleid verantwoordelijk is, de minister. Dus ja, de speelruimte is beperkt eigenlijk.
1: Ja. En in de tussentijd heeft het enorm veel reuring veroorzaakt... die uitspraken van Hoekstra. Mark van den Oever van Farmers Defence Force die maakt een filmpje... naar aanleiding van de uitspraken van Hoekstra.
2: We horen het nieuws dat eh, Bob Hoekstra
1: en CDA begint te schuiven... in 2035. Ze zeggen allemaal actievoeren heeft geen zin. Maar deze, Paar Notte, en Tjeert Groot... Nou, gaan jullie door de knietjes. Voor de spreiders van FDF. Mensen, topwerk geleverd. En ga vooral zo door. Nou, heeft een oefen gelijk, denk jij, Peter? Gaan andere partijen ook draaien?
2: Nou, kijk, de constatering dat WOP door de knietjes is, daar heeft hij wel eens. Is gelijk, hein, toch? Je die zou heeft, dat uh, kunnen stellen. Dat heb ik toegegeven. Uh, maar andere partijen? D66, wat zeg ja? je?
1: Andere partijen?
2: De andere partijen, nog niet. In ieder geval D66 niet. Die zeggen, we houden vast aan de afspraken die gemaakt zijn... na die langdurige formatieonderhandelingen. Uh, de, de, de afspraken staan en dan gaan we niet te modellen. Uh, dat zegt de VVD ook nog. Boer Rutte en Christiane van der Wal hebben dat ook steeds heel duidelijk gezegd. Dus de VVD staat daar ook pal voor. Afspraak is afspraak. Maar... Ondertussen weet je ook dat er bij die partijen... dat het ook voor hen een hoofdpijn dossier is. Dus dat ze best wel iets zouden willen middelen in die afspraken. Alleen, ja, het moment daarvoor, dat zal nog moeten komen. De oppositiepartijen, die, die meteen hebben gevraagd om een debat morgen... Mm -hmm. nou, die hebben al ideeën klaar liggen natuurlijk, hoe ze dat debat gaan aanvliegen. Want ja, wat is er leuker dan een, een CDA-leider die zegt...
0: we kunnen de doelen wel loslaten.
1: Ja, Is dat zo, uh, Thijs Reuter, ook smullend uh, op de bank...
0: Nou, nee, bepaald niet. Ik heb mij eigenlijk de hele vakantie ook uh, vreselijk gestoord... aan het gebrek aan leiderschap. Uh, met uitzondering moet ik zeggen van minister Van der Wal. Daar heb ik meer respect voor. Die heeft die lijn wel vastgehouden. Uh, maar wat Hoekstra doet, is uh, volgens mij ongelooflijk dom. Want hij geeft valse hoop. En ik snap dat hij uh, bezorgd is over de zetels die hij uh, ziet uh, wegwapperen. Vanwege
1: in... de provinciale verkiezingen? Ja, dat snap,
0: dat snap ik. Uh, als politicus snap ik dat wel van hem. Maar dat is toch niet hoe je hoort gedragen als een bestuurder. Als bestuurder moet je verantwoordelijkheid nemen en staan... Uh, voor moeilijke beslissingen. Dit is iets wat al decennia lang uh, vooruitgeschoven is. Dus mijn partij, ook in de Tweede Kamer... zal helemaal niet uh, hier vrolijk uh, over zijn uh, morgen. Uh, want dit beleid moet gewoon uh, worden doorgezet nu. Nou,
1: Peter, denk jij trouwens dat Hoekstra zo gedurende het weekend... misschien een beetje spijt heeft gekregen van deze uitspraak?
2: Nou, dat, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Want dit is heel erg uh, bedacht door het CDA. Door de CDA, uh, spindokters... Um, en hij is het land in geweest. Hij zegt, ik ben daar geïnspireerd geraakt ja. om de boeren te bezoeken. Maar hij gaat het erg zwaar krijgen in de Kamer. Ja, en in de Kamer wordt het dus heel interessant morgen. Want uh, hij zit daar waarschijnlijk in het kabinetsvak Rutte en Kaag. Nou, die zitten alle drie toch iets verschillend in de wedstrijd. Iets anders in de wedstrijd dan Wopke in ieder geval. En Pieter Heerma moet dan het CDA-geluid in de Kamer verdedigen... Nou, de oppositiepartijen als uh, die van Joost Eerdmans bijvoorbeeld... of Chris, uh, hoe heet het uh, Kelleraar van de Plas, mm -hmm. die staan al klaar met moties. Ik heb al een beetje zitten oefenen wat er dan ongeveer langs gaat komen. No. Maar die kunnen dan zeggen, ja, je kan het een beetje uittekenen... want dan pak je zo'n krantenartikel ja. erbij en dan zeg je... de Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat volgens Wopke Hoekstra... je ook zo spoedig mogelijk de kritische depositiewaarde uit de wet moet halen... verzoekt de regering te onderzoeken om de, of de kritische depositiewaarde uit de wet gehaald kan worden en gaat over tot de orde van de dag. Nou, dat leg je dan neer, ja. citeer je op Ho Ho Hoekstra, kijk je naar het CDA... Wat, hoe gaan jullie nu stemmen, mm -hmm. stemmen ze mee, dan heb je kans... dat die kritische depositiewaarde uit de wet gehaald moet worden. En stemmen ze tegen, dan zeg je, ja, maar die Hoekstra is niet te vertrouwen. Het CDA zou, uh, mee, uh, wil dit voor elkaar krijgen. Nou, datzelfde kun je doen met 2035 als het einddatum. Mm -hmm. Dus 2030 eruit halen, 2035 erin fietsen... En uh, opnieuw moet het CDA dan stemmen, kleur bekennen. En ja, als ze dus uh, de ene kant kiezen, dan blazen ze de coalitie misschien op. Ja. Kiezen ze de andere kant, dan uh, krijgen ze de hoon van de hele oppositie over zich ja. heen. In Hop. ieder geval van Caroline van der Plas. Hoe
1: dan ook, staat alles onder druk op dit moment, toch? Dat kunnen we wel stellen. Ja, zo'n coalitie is... staat nu onder druk. Ja, vertrouwen die... is ook echt weg?
2: De crisis op asielbeleid, waar nu heel veel VVD'ers... zich keren tegen, uh, tegen het toestroom van asielzoekers hier naartoe. We willen dat de se in halte wordt toegedoopt, mm -hmm. En uh, ook naar Europa kijken van, uh, laat Europa wat doen... Om, uh, om mensen in andere landen op te vangen. Nou, het is, bij de VVD is het puur hommelens daarover, en die zitten met dat, dat probleem heel erg in de maag. Dan
1: nou zat ik net te luisteren naar de, mijn collega Sven Kokkelman... VVD-prominent Hans Wiegel, die zat net bij hem. Uh, die zegt, ik ben er niet gerust op, ik denk dat het kabinet het niet gaat redden... ook vanwege de asielkwestie. Hoe zwaar weegt zo'n uitspraak, denk jij? Die van Wiegel? Ja.
2: Nou, ik denk niet dat ze in Wiegel meteen, bij Wiegel meteen denken van... oh jee, hij heeft gelijk, het kabinet wordt opgeblazen. Hans Wiegel kan de zaken wel eens wat scherper voorstellen... dan ze in werkelijkheid zijn. Um, het is ook niet te verkopen. Je kunt nu, nu niet het kabinet laten uh, vallen... want er zijn vijf crisissen die opgelost moeten worden ongeveer. Mm. En heel snel ook. Koopkracht niet als minste. Misschien is dat dan wel de meest nadrukkelijke. Uh, dus dit kabinet moet aan het werk. En als je nu verkiezingen zou krijgen... de boek komt weer stil te leggen voor eindeloze tijd... Is niet te verkopen. Dus er zullen uh, concessies gedaan moeten worden. En dat wordt wel heel spannend. Dit wordt wel een week van de waarheid. Hier moeten grote uh, uh, stappen gezet
0: worden.
1: Thijs Reuter, gaat het goed komen met de coalitie?
0: Nou Ja, ik, ik, eh, nogmaals, ik verbaas me heel erg over het gebrek aan uh, leiderschap. Ook op dat uh, dossier van de asielkwestie. Uh, ik vind dat Erik van den Burg daar dus ook hè, wel uh, een positieve uitzondering is. Omdat hij in ieder geval probeert zijn verantwoordelijkheid te nemen. Nederland moet gewoon aan zijn internationale verplichtingen voldoen. Dat kan ook makkelijk. Ja. Uh, maar dan moet de gemeente uh, daar medewerking maar aan verlenen. Maar hebben
1: we nog aan het einde van de rit een coalitie of niet?
0: Nou ja, ik denk dat uh, als het vertrouwen op een gegeven moment onderling uh, zo weg is... en ook openlijk uh, wordt gaan, dan wordt het wel heel lastig. Ik heb zelf ook wel eens in een bestuurlijke context gewerkt. En vertrouwen met je collega's is superbelangrijk. Dus het zal wel lastig worden. En in ieder geval hebben we morgen een hele vervelende politieke dag. Want er komt helemaal geen oplossing ja. voor de boeren. Die zullen teleurgesteld zijn. En alle mensen die zeggen, ga nou eens aan de slag... om het echte probleem op te lossen, zullen ook teleurgesteld zijn. Dus ja, ik ga morgen andere dingen doen.
1: Ja. Oké, okay. en Peter, wat ga jij morgen doen?
0: Nou ja, ik, ik
2: ben uh, politiek verslaafd, zeg maar. Dus ik dus... ga natuurlijk dat debat kijken, want het wordt heel lastig voor allerlei hoofdrolspelers. Ja, dan, dan zit ik wel het puntje van mijn stoel.
1: Goed, heel veel succes morgen. Woensdag ben je er trouwens ook weer bij, hier aan tafel... tegenover Francisco van Jolen in de NieuwsBG. Heel eh, gezellig. Tot dan. ja